0: Продолжаем дальше на Здесь мы приходим к интересной теме. Я думаю, чем интересно. В любом случае, вспомним, что мы, где мы остановились. В вот, что мы задали такой вопрос интересный. Для этого, ну, на задает этот вопрос. Что есть как бы, две, как бы два противоречивых утверждения. С одной стороны, мы говорим, что, что человек
1: должен, как это сказано... Э, да, что мы э, здесь сказали.
0: Да, то, что мы сказали, кишально лим решение, значит, э, что э, э, приводим из
1: того, что написано э, это а, э, э,
0: Малик ним, да. И то, что мы спрашивали, этот вопрос. Малик ним, мали охор и так далее. То есть мы приводили там, с одной стороны, сказали, что человек не может спрашивать, что находится вверху, что находится внизу, то что мы говорили. То есть, ходить, быстрее, что именно, что нельзя что-то спрашивать, что именно нельзя спрашивать. То есть, и это он. Тори, Дворим, кишально ли говорит, что они были наемы, Машай Барайлаким, что значит, если ты спрочешь, там первые дни, что со дня сотворения человека Всевышнего, сотворения Всевышнего Адама, Адам, как он объясняет, не тот Адам, который наша первичная действительность. Не принципиально. В любом случае, мы там сказали, что нельзя э, исследовать. Всевышнего. Что значит нельзя исследовать Всевышнего? Бесконечность. Ту самую бесконечность мы не можем исследовать. Так это не, не можем, нельзя об этом рассуждать, входить. Потом сейчас пытаемся еще раз понять эту вещь. Мы много раз говорили про это, каждый раз по-другому. Но в принципе то, что мы еще поймем, нельзя, нельзя смотреть... На э, исследовать некоторые вещи Которые мы все равно не способны Их постигнуть То есть идея бесконечности В принципе он говорил так Что, о чем, что это такое что нельзя исследовать Это идея цунцума называется Понятие цинцум То есть понятие сокращения То что бесконечно сократило себя и, и, мы, и, и мы хотим понять Человек хочет понять Что значит что это бесконечность Которая сократила себя Как это понять сократить себя и это мы не можем, э, не можем знать мы также не можем спрашивать вопросы э, типа такого то что сказано э, в книге что, э, что как мы говорили нет ничего кроме него как это нет ничего кроме него есть с одной стороны есть миры а с другой стороны нет миров кроме него и так далее различные вопросы касающие постижения самой бесконечности. И почему мы не можем? Потому что мы конечный, да? А конечно не может постигнуть бесконечность. Как мы это говорили по-простому, конечность не может, конечный мир не может постигнуть бесконечность. И как мы объясняли, что постигнуть бесконечно, надо как-то, потому что наша способность постигать что-либо, это идет только путем определения, что мы должны что-то определить, тогда мы что-то понимаем, если мы определяем, это качество разума человека, что разумом человек постигает. Как он может постигнуть разума? Разум он ограничен хотя бы в том, что он, способ его постижения, это в том, что он должен определить, Дать определение Какой-то вещи. тогда я понял Если не определяю, как я могу понять Если у меня нет определения, я вижу что-то Не могу это как-то определить Сформулировать какими-то словами Какими-то понятиями Я не могу это понять Так это вещь, которая постижение человека И более того, нельзя, даже если я хочу Все-таки все равно нельзя этим заниматься Почему? Потому что мы придем к язычеству И Как мы это говорили Потому что человек мыслит в основном моделями, и он создаст модель для бесконечности. Это уже идея язычества. Мы сейчас в этом году дальше приходим разбирать вот это понятие язычества очень подробно. Надеюсь, мы успеем пройти и понять, что это значит, и мыслить понятиями, вот это да, что это значит, это понятие язычества. Во всяком случае, это с одной стороны мы так сказали, что мы не можем так мыслить. С другой стороны, сказано нам, что наоборот, прямо наоборот, что когда ты и когда мы
1: молимся, как это сказано,
0: э, да? царей, как это сказано, притягнул, царишит Шамит Палель, цариши хавенболи, так сказано, Всевышний, он э, человек, который молится, молящийся, он должен направить свое сердце лиховен либо лимаком направить свое место к месту еще раз а молящийся должен направить свое сердце к месту так написано то есть во время молитвы я должен направить свое сердце к месту что такое направить намерение как мы говорили в своем намерении он должен свое намерение должен направить к месту что такое место Место, как мы долго объясняли до сих пор, это место для существования миров. Как оно возникло, это место, как мы сказали, после сокращения, что бесконечность сократила себя и тем самым создала место для существования миров. То есть получается, сама бесконечность, она как бы есть место, где возникли миры. То есть, в принципе, здесь мы говорим, что мы должны намереваться на вот ту самую бесконечность в конце концов. И так мы говорим, что мы не имеем права молиться там и обращаться к кому-либо какой-то силе, мы еще коснемся этого, а только к самой бесконечности. Но если я не могу ее представить с одной стороны, не могу ее постигнуть с одной стороны, а с другой стороны мне запрещается это делать, то как я буду намереваться к этому месту? К той самой бесконечности. еще сказано, когда этому молится и когда тоже как бы относительно молитвы сказано, что должен, не будем это сейчас разбирать, что это значит. Да, что как бы должна быть мольба, просьба перед местом, то есть обращение к самому вот этому, да, перед местом, к месту самому. И также идея намерений выполнения заповеди и так далее тоже должно быть к месту. И еще он приводил разные места, где мы говорим про понятие места. В Торе прям так и сказано, именно место. Что это за место? Это та самая бесконечность, что там сказано. Им и сатерна, ишп, им старин тоже по сути говорит, что если человек вскроется, а Рена, я его не увижу. Ведь я заполняю небо и землю. То есть, что значит небо и землю я заполняю? Это значит, место я, э, Всевышний находится везде, нет, где бы его не было бы. Это тоже одно из понятий, как можно понять, что он находится везде. А с другой стороны, мы знаем, что как это, это более святое, это менее святое и так далее. Грязное место, а не грязное место, а чистое и все прочее. И во всяком случае, если ты думаешь, что ты где-то спрячешься от а Всевышнего, будешь делать вещи э, как это сокрыто, так знаешь, что он находится везде. Это тоже мы должны понимать. Более того, сказано, царь Давид, Пилим. И этим открывается Шулхана Рух. Шухана Рух первое, что первое начало Шулхана Руха, оно так и сказано, это слово приводится, там слова Давида. Шавите Ашемлины мир. Прям так и написано в начале. Это первое. И с начинается все объяснение Шулхана Руха, всех законов, всех правил и так далее. Что значит Шавите где-то мир? Поставил я это Давидом, царь Давид говорит, поставил я, Всевышнего Шавите Ашем поставил Я Всевышнего Леныгдитами напротив себя всегда. Да, то есть напротив себя, напротив, перед своими глазами, перед собой, как бы всегда есть Всевышний передо мной. Я всегда,
1: как бы о нем думаю, как
0: представляю, ну, не нем думаю, и как будто бы он всегда передо мной. Это Суханарук поставил в основу, что человек выполняет Запад, евреи, всеверии, Суханарух это то, как он еврей должен жить. И в основе, в основе всего, как, что он обязан, чтобы Всевышний был всегда перед ним. Какой Всевышний, о каком Всевышнем мы имеем в виду, обратно та же идея. Та же самая бесконечность, о которой мы говорим, о которой мы говорим, что все-таки это запрещено. Это, это с одной стороны, так мы говорим, да, что нельзя, нельзя да, то есть, да, это противоречие здесь получается, с одной стороны сказано «нельзя», это, а с другой стороны запрещается об этом рассуждать, исследовать и так далее, а с другой стороны, и, и наоборот, именно об этом, это должно быть перед человеком всегда». И в молитвах, и в действиях всегда он должен это как бы видеть и слышать. Как, как это понять, это вещь? И тогда он здесь раскрывает нам одну идею, говорит так, что на самом деле,
2: э, да, э, да,
0: и так он говорит, что на самом деле, и посмотри там в книге, да, привод из книги от Шротхайм, что, что Всевышний, то есть сама бесконечность не раскрыла себя полностью, потому что мы не способны постигнуть его, а только, а его действительность, клаль, а только свою действительность в общем, что такое в общем тоже надо понять, но только в общем для, для мудрецов, которые понимают и осознают, для них, для них сама бесконечность открыла нам немножко о себе. В общем. То есть как бы Всевышний не сообщил нам о себе, и мы не способны это постигнуть, то есть не сообщил нам о себе, но здесь нужно понять, не дал нам возможность постигнуть его самому. Это мы объясняли, почему? Потому что мы находимся в мире работы, где мы должны научиться заслужить. А вот само Постижение бесконечности в какой-то мере, это уже будет наградой в следующем мире после прихода Машеха. Но поскольку в этом мире мы находимся, то в этом мире у нас нет постижения. Здесь мы были ограничены для того, чтобы у нас была свобода выбора, и чтобы мы могли выполнять запад, и могли достигнуть какого-то духовного уровня. Именно для этой причины. Именно поэтому мы ограничены в рамках своего разума. Почему он нам дал разум ограниченный, а не дал нам разум неограниченный, чтобы мы говорил, спасибо. Ну, не скажем все, но намного больше, чем то, что постигает. Потому что нас разум это относится к, к, к понятию Бины, разум, то есть способность мышления, а не видение истины. Мы рассуждаем о истине, но не видим ее. Мы можем ее представить, как-то
1: понять, как-то это, да? знание
0: истины, это как бы хохма. И вот эту вот хохму, это свет, который приходит от Всевышнего. Тоже не сама бесконечность, но все равно что-то как бы свет бесконечности. Он уже сам свет. Его мы не, тоже не постигаем. Почему? Потому что он дал нам возможность только рассуждать об этом, а не видеть это. Мы можем это об этом услышать, нам могут что-то объяснять, мы что-то можем рассуждать, но, 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 но мы это не видим. Это разница между тем, что человек видит, и, или, и между тем, что человеку об этом рассказывает. Это тоже, это, это, в наших мирах. Потом в следующих мирах, э, после прихода Маширха, у нас будет связь с самой э, Хохмой, вот с этим самим знанием видения его с одной стороны, а потом и больше, чем это, что больше <coughs> мы не можем сказать. точно. Во всяком случае, говорит он так, что немножко он открыл нам. Правильно, закрыл нам все, и мы не знаем. Но немножко в общих понятиях он открыл нам. Умивинби да, то там шева Рауля, Адама и И, конечно же, говорит он, необходимо человеку прямому, прямому в смысле имеется честному, мудрому, хахамле, мудрому в сердце своем. Да, кого коли Амим, что у него все его дни заняты изучением Тора, то есть мудрости.
1: Да, и шешерный маналь, не
0: буду там все переводить, лида. в всяком случае, тот человек, знающий достойно, он должен знать эту действительность. Что-то
1: о той самой бесконечности. Что именно? Да,
0: нурат То есть он должен знать эту ужасное понятие. Хотя бы в общем шадон яхит и два моле что что всевышний единственный благословенный он тот который заполняет все и нет никого кроме него говорит он ли душат почему он должен это знать что тогда это пробуждает святость мысли его в служении молитве ле водататфила Велиховен либо байма выра, должен направить свое сердце Байма, Выера, этот не знаю, как все это перевести, в страхе, в ужасе, в содрогании к месту, обратно к месту, к тому, что мы с это место мира. Место мира, как мы сказали, деятельцу. То есть э, у человека должно быть все-таки какое-то понимание вот этого понятия бесконечности. Почему? что когда он начинает об этом думать, у него есть хоть какое-то знание об этом, то самое общее, про которое мы говорим, то тогда это зажигает его сердце. И тогда во время молитвы он может, как это... И тогда во время литв, во время служения Всевышнему у него пробуждается особая сила к Всевышнему. Особая сила, как это пробуждение такое сильное, зажигает, зажигает его сердце. Даже если он не знает всех деталях, но он загорается этим огнем самим по себе, чтобы <laughs> у него появляется как-то любовь к Всевышнему, уважение к Всевышнему и так далее. И действительно так, если кто-то начнет э,
1: думать здесь, что... Э, да, что на самом
0: что здесь, что, что действительно, когда человек начинает, вот как-то, ну, я не знаю, вот на, на нашем уровне, когда люди, если люди склонны там, к философии и так далее, начинают думать о разных философских вопросах, это зажигает, это интересно, из людей, которые, какое иметь отношение к философии, разной высокей материи, к нашему миру я хочу работать, зарабатывать, жить, кушать, пить, а тут вдруг люди... Важно и интересно заниматься разными да, вот, и высокими материями. Каждый в своей области, каждый в чем-то этом. Почему? Потому что только сама мысль, это интересная вещь. Только сама мысль о том, как построен мир. Или кто там, что есть, кто-то, кто создал мир. Что он бесконечность, он неограничен. Он совершенен. И он непостижим и он находится везде. Когда человек начинает об этом думать, загорается его сердце, пробуждается его сердце какие-то... Это каждый человек может почувствовать сам. Не хочу приводить разные описывать ощущения людей, но много свидетельств этому. И человека так оно пробуждается, и тогда у него пробуждается желание служить Всевышшим. Это удивительная вещь. Пробуждается желание прилепиться ко Всевышшему. Если как бы тогда весь этот мир, в котором он живет, представляется ему как очень маленький, неважный и где-то далеко, а вот основная суть это, это вот тот, это вот та духовная действительность, в нем пробуждает воображение и пробуждает в нем осознание, что он как бы такой маленький в таком огромном, как это, пространстве, скажем так, и это приводит его к приводит его к тому, что его служение и молитва они происходят с, с особым рвением, с особой силой. Ну, я так как-то пытаюсь объяснить на понятном языке, а на самом деле... Это идея намерения молитвы, что тот, кто достаточно разбирается и знает в этом, что он в мысли входит, в очень, может идти в очень глубокие понятия и постигнуть и понять много вещей и приблизить пониманию многих вещей. Ну Как бы то ни было, пробуждает его сердце другими самыми, по-простому. Поэтому это все равно надо знать. Так он говорит. Получается, что с одной стороны запрещается мыслить, а с другой стороны это необходимо, потому что это пробуждает человека к познанию Всех. Он хочет знать, он хочет познать, он хочет постигнуть, он хочет молиться, он хочет приблизиться к той самой великой вещи, которую он сознает, что она есть, которую он познать не может, но, хотя, но, но знает, что это есть. Хочет к как-то приблизиться. Поэтому это необходимо. И тогда и говорит, ну здесь тоже интересные вещи, и вот в этом, этим, говорит он, объясняется то самое противоречие, которое как бы есть у людей, что, да, что почему это вопрос, который люди спрашивают, почему Аризаль разрешил себе говорить и упоминать вот эту идею Цунцума. Вообще, почему он начал говорить об этом? А Ризер, в принципе, до него еще и так далее, да? Почему они говорят об этом? Почему они, да, рассуждают и так далее, приводят, пишут книги? Но это же запрещено, в конце концов. Ведь э, исследование этого запрещено. Почему они это делают? Потому что сказано, Лефимаш и Иняна Цинцум, это Иняна Экба потому что, на самом деле, он находится в, везде и всегда. Это, это как бы то, ну, духовная реальность. И в нашем мире она присутствует. И, и необходимо это знать. Эту, уж, это ужасное понятие хотя бы в каком-то представлении. По той причине, которую мы привели. Здесь мы отметим еще один вопрос. Что на самом деле, э, в мышлении, да, в, и, да, давайте посмотрим дальше попытаемся понять. Однако говорит, однако из-за однако все равно нужно остерегаться и помнить. И не забывать то, что выяснилось выше, что это не имеется в виду э, дата, я, идиата, лев, дерих, клаль», да, что это не имеется в виду, кроме как знать это путем сердца, лев, деревька, в общем, а не пытаться исследовать это и, и понять там различные детали и так далее. И говорит он, это сказано у нас по посылке. и из чего-то либо. Это посук из э, Варшат Вайтханан. Что он говорит там. Ваядат Айом. В принципе, если помните, это самое то, что мы читали там. Это, это место, где он говорит про все вот это вот. А Тайрет там мы сказали так. Вначале сказано, вот ты знаешь. Атай вот теперь ты знаешь, что Ашему Алаким, что Ашем. Он Элоким, Ашем, это Юр Кейвапкей, что он Элоким, что он Бог, как-то Господь Он, что он Бог, так на русском роде, Эйнд водой, нет никого, кроме Него, так там написано. И дальше, и дальше. И на шмех солнце с небес, Он дал свой голос, как-то шмех, Сообщил тебе голосом своим бля, с река аляр и реке, это все, показал тебе большой огонь, и, Шамата, и слова ты его слышал, и Изнутри огня, из-за того, что он любил твоих отцов, и так далее, и так далее, приводит и говорит дальше: Беда таем, и поставишь, и будешь знать сегодня, то есть должен знать, Бог, и будешь знать сегодня, и поставишь на сердце свое. Что значит, поставить на сердце свое. То, что Давид, царь Давид говорит: «По шивоте, поставлю я сердце Всевышнее я, перед собой, и поставишь на сердце свое, что Ашем Он Элоким, то есть, что Господь – это Бог, что мы должны понять, что это такое. Дальше в продолжении поймем, это, пока это то, что он говорит. Башамам, что он Бог на небе, башамам имам на небе, вельфу, аляар, смитахат, на земле внизу, эйнос. И нет еще, нет еще этого. Этот, по сути, мы сейчас должны разобрать в продолжении. Но, в принципе, здесь он говорит, как здесь написано. Ты должен знать, правильно, беда и Будешь знать сегодня и поставишь на свое сердце, как написано. Будешь знать и поставить на свое сердце. Что значит на свое сердце поставить? Что такое сердце вообще? И говорит он, алибабеха, это имеется в виду давка. Эм... Давка То есть, как бы только в понятиях сердца. Что такое сердце? У человека есть мозг, сердце и печень, как мы говорили, мозг показывает на душу, печень показывает на телесность, а сердце показывает на эмоциональность человека, как мы говорили, рог. Поэтому это имеется в виду, только ты должен это знать на своем сердце. То есть, Уметь да, понимать это каких-то, знать это в каких-то общих понятиях, то, как мы говорили, но не в деталях. Насчет этого мы должны немножко здесь объяснить, что, что значит знать это в деталях, да, что на самом деле, когда мы мыслим о высших материях, о всевышнем, о бесконечности, вещь, которая непостижима, как же мы можем ее знать в общем, а не э, в частности. Что, что это значит? Э, попытаюсь дать пример. Да. Мы когда-то разбирали, что как можно понять Эйнод Нет никого, кроме Всевышнего. Когда я пытался это объяснить, если помните, приводил такой пример. С человеком. Да, то есть мы говорим так. Он есть... И кроме него никого нет. Как кроме него никого нет? Есть миры. Ты говоришь, никого нету. Есть все миры, которые мы и так далее. Что значит нет? С одной стороны они есть, но относительно него их нет. Как нету? И мы привели некоторую реальность из нашего мира. Вот человек спит. И во сне он видит какую-то реальность. Но он думает, что это настоящее во сне. И, и там у него есть какие-то события. Он может делать хорошие поступки, плохие поступки. Потом он проснулся, мир этот, который был во сне, обнаружилось ему, что его и не было и до этого. Но поступки, которые он сделал, мы их зачитаем как поступки или нет? Как к этому относиться, к этому понятию поступкам которые он сделал там во сне? Он, это называется поступки или нет? Мы разбирали эту вещь подробно. Но в принципе, не хочу сейчас сходить снова в эти объяснения, мы подробно разбирали эту вещь. Но суть здесь одна. То есть получается, что тот мир, в котором он, э, да, который он видел во сне, для него это была реальность в тот момент, но потом он обнаружил, что она, ее нет. Но он делал с ней некоторые поступки и так далее. Получается, что в каком-то смысле мы можем представить, что наш мир, он тоже как бы мы помощ... помещены в него, и мы здесь делаем какие-то действия. Потом раскроется занавес, и будет ясно, что нашего мира нету. Но поступки, которые мы делали, нам сочетаются, потому что мы-то думали, что это по-настоящему. И так мы говорили, что весь мир природы он такой. Он находится только в нашем воображении, только рисуется. Мы рисуем себе возражения на основе сигналов, которые приходят через глаза и там через все ощущения. Но на самом деле в реальности нет такой возможности убедиться, что на самом деле есть. А по-настоящему, как мы говорим, его нет. Он только рисуется нам. то есть Кто-то нам посылает сигналы, раздражает нервы. И тогда мы видим в своем воображении окружающий мир. То есть получается у нас пример того, что вот есть как бы некоторая реальность, которая с одной стороны реальность, а с другой стороны нет. Этот сон относительно этого человека не есть реальность, только когда он находился в нем, он думал, что это реальность. Вот относительно его она не реальность, с другой стороны реальность, потому что его поступки там засчитываются, может быть, да, в данной ситуации про сон не обязательно, это так, но по нашу действительность явно мы говорим так. Это мы объяснили, и тогда становится понятно, как это да, может быть что-то, да, что он есть а, и, и есть только он, и больше ничего нет. То есть относительно него ничего нет. А то, что есть, оно как, бы, как будто бы есть. Саму думаем, как будто бы есть. И тогда мы скажем, подожди, это же. То есть мы пытаемся сделать, сделать исследование Всевышнего бесконечности. То есть да я объясняю то, что запрещается объяснять, что запрещается понимать. Но на самом деле не так. Что мы сделали? Мы сделали аллегорию. Мы не поняли, что такое бесконечность. Мы только У нас было понятие, было какое-то логическое противоречие в нашем мировоззрении. Что как может быть, что что-то есть, что что-то есть, только есть Всевышний, больше ничего нет. Как это может быть, что есть миры, а не относительно его ничего. Чтобы разрешить это противоречие, мы приводим аллегорию. И, и из жизни нашей сравниваем, что вот может быть такая вещь. Но ни в коем случае мы не можем сравнить это с бесконечностью и сказать, что бесконечность выходило какой-то там человек, мозг, сознание, которое представляет себе все эти миры, которые созданы как во сне, как будто бы они есть, а на самом деле нет и так далее. тот момент, что мы это делаем, мы делаем языческое. язычество. Это уже вода зора, язычество. А вот только чтобы, да, для того только, только чтобы как бы убрать у нас это противоречие, которое нам не мешает понять, мы приводим, как вот, есть такой случай, может быть такая вещь, что относительно кого-то то, что существует, на самом деле не существует. Только для этого, а не для того, чтобы понять. Само бесконечное в конце концов, не поняли. И поэтому надо знать что когда мы мыслим, в принципе, обо всем, скажем, вот, будем, да, рассуждаем о бесконечности, о Всевышнем, есть Три пути, как человек может мыслить. Когда человек начинает задумываться о том, что такое бесконечность, есть три пути мышления у него. Первое это аллегория, то, что мы сказали, я беру какую-то аллегорию из нашего эту, и представляю и говорю какую то вишь, нечто похожее, но не то, что у нас на самом деле нет, а что-то другое, но не знаю что. Но в но, но, но какой-то мере это похоже. Да Что-то я понял, но на самом деле не понял до конца. Да? Но хотя бы устранил те противоречия, которые возникают у меня в логике, когда мне говорят эти понятия бесконечности, что бесконечность, что нет конца. Что значит нет конца, где мы видели, что нет, не, нет конца. Как можно представить, что нет конца, нет границ? Полное совершенство. Кто-то может представить себе, что такое полное совершенство? Никто не может представить. И когда мы начинаем об этом задумываться, возникают различные противоречия, как бы несовместимость с нашим мировоззрением. Чтобы как-то их снять, можно привести различные аллегории из нашего мира. И есть такая возможность. Только то, что мы привели аллегорию, нельзя никак сравнивать с тем, что он действительно есть то же самое. Да? Это первый путь. Второй путь это предложить модель. Это значит, что я за как этот человек мыслит, как мы говорили, что он тогда сюда рисует, ставит модели, а потом проверяет, если эта модель она соответствует действительности или соответствует. Путь исследования и науки, и во всех путях, где человек он исследует, он делает эксперименты, проверяет, предполагает что-то, а потом проверяет это. Сделать модель на бесконечность Исследовать следовать таким образом, на самом деле это язычество прямое. Почему? Потому что он предполагает, что вот это сама бесконечность, то, что он себе придумал, какую-то модель, какую-то, может быть, какой-то разум, может быть, это какое-то сознание, может быть, какое-то существо, в мысли которого существует и так далее. Есть разные такие теории, языческие теории, которые приводят и в современности тоже. И тогда, это, и тогда это язычество. Есть третий путь, когда человек не делает ни аллегорию, и не делает да, не, не аллегорию, и не делает модель, а хочет понять. И он начинает углубляться и в своем сознании пытаться представить себе бесконечность, понять, осознать и так далее. Тогда это приводит к разрушению разума. Человек может быть в Поэтому быть тоже осторожно. Когда человек начинает вдруг без всего, а вот по-настоящему что-то понять и начинает делают различные рассуждения в этом смысле Углубляться, углубляться, углубляться В этом деле, пытаться понять Непонятное да? И тогда он может повредиться просто И такие случаи тоже были не один раз Получается у нас Это как бы три пути да? Первый путь это и путь аллегории Второй путь это путь язычества Третий это вообще не, не подходит Получается у нас то, что он здесь говорит Что путем аллегории мы да можем мыслить То есть общее понятие мы можем себе представлять а вот путем модели не имеем права Модель это уже язычество Вот это вот исследовать не имеем права Теперь зачем нам нужна аллегория Потому что нам все равно нужно знание о бесконечности, Хотя бы общее Почему? Потому что это основная сила Наша в постижении Всевышнего Если у нас не было этого да, То у нас не было бы сил Служить Всевышнему Учить Тору делать это Не просто только это Это в принципе сила жизни человека Сказать по правде, каждый человек сила, которая его толкает, это что-то постигнуть, постигнуть что-то. Это дает жизнь человеку. Человек не живет только хлебом и этим. Да? И, и даже те, которые закрыты в своем мире и живут только вот материальной жизнью, все равно у них есть какой-то отпечаток вот этой вот идеи, пускай не кошерной формы, но вот эта вот идея обязательно есть, потому что она толкает человека к жизни толкают его к чему-то, это как это, стремление постигнуть, стремление познать. Вот это вот стремление, оно зажигает человека, оно толкает его. Мы знаем, человек, люди, которые ищут истину, чтобы постигнуть истину, они согласны терпеть разные и удобства, проблемы, теряют в а кто там едет куда-то на Гималайи, кто-то еще что-то, занимается разными мистиками, где входит в одну религию, в другую религию, в третью. Вот эта сила, она горит внутри человека. Это, в принципе, жизнь его. Если этой силы нет, нет жизни. Да, то, что мы говорим в служении, да, что это нужно для пробуждения, чтобы служить молитве и так далее. То есть это, в принципе, та самая жизнь, которая необходима. Да, кто-то скажет, если этого не будет, просто человек подумает, подожди, а зачем я живу? Что я здесь хорошего? Ничего хорошего нету. Что я, это удовольствие, те другие, но ну, это надоело, это то, это другое и так далее. Есть люди, которые так приходят, рассуждают таким образом, таким путем. И в конце концов говорят, а вообще этот мир не нужен, лучше умереть, вообще не жить в этом мире. Нет у них этой силы, а когда эта сила, она толкает его. Это понятно. Вот это вот само рассуждение об этом пробуждает сердца человека. И поэтому мы здесь это тоже учим. Поэтому долго разбирали вот эти вопросы Цунцума, сокращения и линии, которая входит и так далее, и так далее. Это понятно. Теперь, а мы идем дальше. И, и говорит он, а теперь разберем вот этот посуд последний, который мы сказали. Ведата боляв, бливы Будешь знать и в сердце своем. вы яем и будай. Ведата будешь знать сегодня. Вашего то ли и поставишь на свое сердце. Кашему лаким, чтоб что Всевышний ашем ютке вовке это лаким. На небе верху, на земле внизу нет еще. Здесь мы должны понять. Во-первых, вашего ли поставишь на сердце свое. Мы сказали, это ощущение, это представить себе что-то, да, это то самое общее знание, про которое мы говорим. А, э, да. На самом деле, здесь сказано намного больше. И то, что да, «ошвот аливэха» – «поставить на сердце свое». Да, что значит «поставить на сердце свое»? Есть сам э, по себе принцип очень важный, что когда мы, как это, человек, да, э, выполняет заповеди, то есть изучает истину, изучает Тору, и то, что Тара его обязывает делать, у него есть тоже как бы два пути. Иногда он это читает, понимает, осознает разумом, что вот я прочитал, я это знаю, и теперь и это надо делать, наверное, надо делать. И тогда он делает. Иногда не делает. Почему? Потому что у него есть разные дела и так далее. Это мешает ему. То есть получается, иной раз человек может осознавать, что такое истина. Но не следователь. Мы знаем эту вещь не раз. Я знаю, много людей можно увидеть. Я знаю, что это плохо, но так или иначе я, значит, делаю, делаю и живу и прочее. Я знаю, что это надо, но я живу своей жизнью и прочее. Это знание называется знанием внешнего. Иной раз человек, когда работает над собой или учит много, осознает, вдруг он приходит к некому осознанию настолько, что то, что он узнал, та истина, которую он постиг, он не может вести себя иначе. Это называется для ши что это то и до этого это было только знание в, сознании, в внешнем знании. А потом это стало на уровне внутреннего знания. То есть, что оно лежит на сердце, потому что сердце – это э, источник действия. Человек, то, что делает человеком, мы говорили, есть нефиш, рох, нишама. Рох – это его сердце. Нефиш – это его телесность. Нишама – это его разум. На самом деле человек называется рох. Человеком называется рох. А не нишама – и не Непиш. Почему? Потому что Нешама дается от Всевышнего. Постижение, разум, способность и так далее. Это частица, подарок от Всевышнего, который дается ему для какой-то цели. Непиш, что это его телесность, тоже не он сам. Это дается ему как инструменты для выполнения своей роли. А что он сам? Это Рох. Что это такое Рох? Это самое сердце, то есть весь набор эмоциональности, который внутри человека. Почему? Потому что действие человека, оно идет со стороны эмоциональности. То есть человек – это тот, кто делает действие, правильно? Делает хорошее или делает плохое. Почему он делает тот или другой поступок? Потому что он в этом загорелся это сделать. Ему этого захотелось. Но это, у него был какой-то эмоциональный порыв к этому. Поэтому он делает. То есть действие – это результат какого-то эмоциональной силы. Это понятно, как она приходит, откуда, это отдельная тема. Но само действие – это эмоциональность. Она та, которая де делает действие. Вот это сердце – это есть как бы сила эмоциональности человека. Это, и, и, это правильно, эта эмоциональность, она может пробудиться к телесности, к каким-то там телесным удовольствиям, и тогда он это делает. Она может пробудиться к идее разума, истины, которую он познал. И тогда он делает. Но на самом деле ни разум не делает действия, ни тело не делает действия. А вот эта вот эмоциональность, его рог, тот, который делает действия. Разум, он дает ему идею. Он может пробудить. У человека эмоциональность, и тогда он делает действия. Как может быть, что человек постиг истину и делает какое-то действие в результате этого? Он это увидел, узнал, кто-то ему открыл истину, какой-то принцип, какое-то понятие, и он загорелся. И загорелся, и тогда он делает действие. Иной раз, может быть, он слышит, он знает, все хорошо, но это не пробуждает его эмоциональность, он этого не делает. То же самое со стороны телесности. Иной ну, раз разные есть телесные потребности, желания и так далее, и так далее. И они пробуждают, они каждый раз входят в ум, они сами тело не делает действия. Ну, оно Там есть разные желания и так далее, но эти желания, они входят в эмоциональность. То есть эмоциональность пробуждает какую-то эмоциональность. Я хочу, вот это вот желание я хочу. Иной раз я знаю, почему я этого хочу. Иной раз я не знаю, почему я этого хочу. Иной раз я могу это объяснить. Иной раз не могу, но даже когда я не могу объяснить. Но действие, оно происходит из этого пробуждения. Как оно пришло, в сердце человека отдельная тема. Но в тот момент, что оно пришло в сердце человека, тогда он делает действие. Это, это человек, поэтому это называется «человек». Теперь приходит мне здесь и говорит, выедата Айом Вешевот Алиавейха, знаешь ты сегодня что? Истину, что Всевышний создал этот мир, и вот он есть истина. Но то, что ты знаешь, этого недостаточно. Вы Алива вейха, поставит это на сердце. Что это значит поставить на сердце, чтобы это пробуждало твое сердце к действию? И когда это, здесь даже больше, поставить на сердце это больше, чем это. Это значит, что его знание, осознание Всевышнего на сердце, это значит, что он не может вести себя иначе. Когда он знает какой-то принцип, он знает об этом. Ну хорошо знаю, но я веду себя по-другому. Это внешнее знание. Когда же он знает и не может вести себя иначе, то есть это является руководством к действию, это значит, что оно вошло в сердце, потому что сердце, то, которое действует, оно находится на сердце. Поэтому и сказано вашего то левого эха И то, что мы должны, нам приказывают это кто-то сказать. Скажем, как можно приказать это человеку? Либо она находится на сердце, либо не находится. Не так, что если человек работает над собой, то тогда оно оказывается у него на сердце как работает над собой, потому что сердце, находится между двумя огнями, скажем так, между разумом, постижением истины и между телесностью. И они всегда борются. Это как? Это пустое пространство, то, что называется сердце. И эти две силы, это Ецератова и Ецерара, они борются за это пустое пространство. Кто его захватит? Кто захватит это сердце, так оно и будет. И, и поэтому мы видим человека. Иногда он хороший, иногда он плохой. Делает добро, делает зло. Так и так. Почему? Каждый раз это меняется, то в него входит идея добра, и широтов, на сердце. И оно является его вот, толкальскому действию. Иногда в него входит телес, и оно делает это. Как человек э -э -да, может поставить на сердце это,
1: Как он может поставить на сердце, чтобы там был разум? Ну,
0: я не хочу сейчас, это отдельно как бы тема должна быть. Но по сути, по-простому, это так. Это прежде всего он должен убрать из сердца ецерара, другими словами, стремление к телесности. Это первое. Второе, он должен притянуть туда идею разума. Как он это делает? Как он это делает, как мы говорим, это, это работа в мире мысли. Это когда в мире мысли он берет на себя, как это, начинает задумывать Другими словами, вот эта вот идея каванод, намерений. Он в своем намерении начинает думать о тех самых вещах, высоких и больших, о торе, о знании, о истине. И когда он начинает этим заниматься, у сердце заполняется вот этим огнем Это про это он говорит Когда он начинает об этом думать Об этом рассуждать о, тот кто знает тот, кто Человек, когда он учит Тору Когда он занимается разными вопросами истины то И желания телесности к нему даже не приходят Они где-то находятся далеко и, и, и это. Как только он перестает То сразу к нему приходят это, как бы, Разные желания телесные и так далее это как бы путь. Надо, конечно, здесь подробно разбирать, потому что сейчас это особо важная тема для человека, как, как и победить яцера. Да, как... Но, в принципе, эта идея притянуть. То есть мы можем направить свой разум как-то. Мы сможем сказать себе, я буду думать об этом, а не буду думать об этом. Вот Поскольку человек в какой-то мере не всегда согласен мы своими мыслями. Да, но в какой-то мере человек это может сделать, и вот когда он направляет свои мысли к постижению истины, тогда его сердце заполняется истиной, то есть там оно, его эмоциональность, там он этим эмоциональностью зажигается. Это то, что он говорит, что для этого надо знать общие понятия о понятии бесконечности, что это зажигает его сердце, что оно зажигает его сердце ходит ему на сердце, и тогда, и тогда он, это называется, приближается ко Всевышнему и прочему. Но это действительно тема такая сама по себе интересная, идея Мусара, да, принципы морали, как должна происходить работа, в, вот, как, что такое мораль и как ее установить внутри человека, много книг Мусара об этом говорят. Но мы идем дальше. И говорит он в этом этот посуд Продолжает дальше. Что мы должны знать? Что Ашем Ашем это Имя Он Элаким. Теперь что это такое? Что он хочет нам сказать здесь? Да? Это мы сейчас попытаемся разобрать. Что это то, что должен человек знать? Как на русском это... Чтобы поставить на сердце свое, что Господь, он Бог. Тоже, какой смысл в этом? Я должен знать, что Господь, он есть Бог. Да, ну на русском это вообще непонятно, что это такое. Ну, мы пытаемся разобраться здесь. Ну идет дальше. Это как бы идея сейчас, то, что он разбирает. Говорит он так, а меньше, то есть здесь разница, есть разница между двумя этими именами. То есть, что мы говорим? Мы хотим сказать, что Юки должны знать, как он здесь говорит, что Ютке и в имя Всевышнего, это Элоким. Юткий это имя Всевышнего. Елоким тоже имя Всевышнего. Так что мы хотим сказать, что имя Иют Кейвке это имя Елким. Что мы хотим сказать здесь? Говорит о том, что есть разница между двумя этими именами. То имя Илоким, наимара лейзикох проте, оно говорит про некоторую частную силу, которая приходит от Всевышнего. А имя Ашем, Юдкева Кей, сказано наимара альмакура кухоткулям, говорит нам или показывает нам, обозначает нам источник всех сил. Он дает здесь принципиальную вещь. Что именно? Что мы хотим сказать здесь? На самом деле, это же проблема, это же вопрос у нас стоит в что мы там говорим Ашем-Элокей, но Ашем-Эхад то же самое, да? Господь Бог, Господь один. Что мы там хотим сказать? Та же идея. Что значит он здесь? Что это значит? Он говорит, что Элоким и Ашем, Ашем и Элоким, это два имени, но они показывают на разные вещи. Они, в принципе, имени Всевышнего, но мы, как говорили, у Всевышнего нет имен, да? а имена, это как бы его проявление в этом мире, как мы это говорили, э, что иногда он проявляется в этой форме, в этой силе, в другой силе и так далее. Во всяком случае, это название, каким образом Всевышний управляет миром, Это название э, формы управления. И каждое имя показывает что-то другое. Есть много имен у Всевышнего, и каждое имя, оно показывает на какую-то определенную идею. Только есть разница между именами всеми и именем Ютки в Вавкей. Имя юткейвкей оно показывает на корень всех сил, которые это. То есть как бы оно тоже показывает на силу, но на все силы. То есть что как бы всевышний воздействует на наш мир. Он, сама бесконечность, которую мы не можем не назвать UKFK это тоже не название бесконечности. Потому что бесконечность мы не можем никак назвать никаким именем. Кей мы тоже не можем его назвать. Но это как бы первичная сила, которая приходит из бесконечности. что Не сила, а первичное понятие, которое приходит из бесконечности. Что она является источником для всех сил. Как бы источник для всех имен в каком-то смысле. Что из него выходят все силы. Это источник. А Элоким? Элоким это показывает какую-то одну силу. Хотя там показано, да, как это... Элуким во множественном числе Имеется в виду, да, сказано Но это имеется в виду, что много разных сил Что разные силы, в конце концов Это приходит из одного источника Это, в принципе, идея Так мы с это объясняет. То есть, во всяком случае, он говорит так Это разница между двумя именами Элуким, она показана какую-то определенную силу Что за силой? То, что воздействует мир Зачем мы говорим о силах? Потому что в этом мире происходят разные события силу чего они происходят? Вот силу той самой силы, одной или другой или третьей силы. Конечно, можно в деталях разбирать, что за силы, каждая сила и так далее. как мы приводили, что сказано, что каждому росточку, цветок, росток, какой-то росток, травинка, которая растет, почему она растет? Ясно, что когда начинает исследовать Науки и так далее, и так далее, и приходит эта причина, и эта причина, потому то, потому это. Но в конце концов, в мире природы, как мы говорили не один раз, нет причины. Но каждое, то, что называет его причиной, оно само вызывается чем-то. Если оно вызывает рост, то оно само чем-то вызывает, значит, это причина. И так далее, мы не доходим до причины. Но причина, она не находится в мире природы. А есть вот та самая причина, которая приводит. К росту, откуда вот это начинается рост? Про это говорят хазань, что для каждого, э, для каждой травинки есть ангел, который бьет его и говорит ему расти. Ну, это понятно, Валигоре, не должен у кого-то бить, кто-то и так далее. То есть имеется, что это ангел, это та самая сила, которая приводит к действию, к росту этого. Э, этой травинки, росту, существованию и так далее, и все остальное. И так для каждой вещи в этом мире. Получается, что все это, да, де... есть различные силы, которые приводят к тому, что происходит в мире, потому что все всегда пытаются понять, а почему происходит то, а почему происходит то. Результат различных сил. Одна сила делает такое действие, другая сила делает такое действие и так далее получается вот эти силы откуда они начинаются правильно там современному это хотят сказать там разные там, законы природы приводят и так далее Но когда привод закон природы это э,
1: закон это только как это да, э, констатация факта что какое -то, какое, -то, какое то физическое явление
0: оно подчиняется какой-то силе. Что значит закон природы? Что вот так это происходит? Почему так оно? Сила тяготения, как мы говорили, она происходит. Что это камень, обязательно да, притягивается, или еще как-то там, каким образом как их объясняют, оно притягивается к земле. Почему оно притягивается? Масса притягивается к массе, или скрывание пространства, или еще что-то, то, что фантазии рисуют. Но на самом деле есть, нек... то есть, есть некоторая сила, которая заставляет его следовать в рамках этого, подчиняться этим законам. Поэтому, когда говорят, что это некоторый закон природы, это не окончательное решение. Это всего лишь констатация факта, что есть некая сила, которая устанавливает некоторые границы. В рамках этой границы, значит, она как бы заставляет это явление, приводит к, к, этому, к э, да, происхождению этого явления. И вот эта сила, она является, и вот этот вот источник, вот это то, что да, заставляет быть в рамках, она заставляет, эта сила создает его и за, приводит к тому, что она не выходит за рамки вот, каких-то правил. И вот эти вот рамки нашли, увидели, открыли, я знаю, несложно увидеть действительно при исследовании мира, это называется «Законом природы» то, что сказали, что есть закон природы, это само по себе логика вещей, означает, что есть некая сила не природы, потому что природе не может быть источника, как мы говорили, которая ставит этот закон природы. Так что закон природы говорит, что должно быть что-то вне этого. Ну, а то, что современности говорят, что есть только закон природы, он сам по себе существует, сам по себе существует. Это как, да, интересно рассматривать эту вещь. Закон природы означает, что есть кто-то, кто заставляет, что есть некая сила, которая вот, приводит к тому, чтобы этот закон природы соблюдался. Получается, у нас есть, есть силы. Все, что происходит, это теперь вопрос, откуда, что это за силы, какие и так далее. Ясно в еврейских книгах это объясняется много, долго и подробно, с разными деталями, но тот, кто в этом разбирается. Но по-простому мы говорим вот так вот, что есть некоторые силы. Скажем, для, каждого, э, для каждой травинки есть ангел, что это некая сила, которая приводит его к действию. Хорошо. Теперь, и это мы говорим, значит, и это разница. Лукин показывает на силу. Он не на ангела показывает, он а какие-то, ну, в принципе, ангел тоже в каком-то смысле называется а, Показывает некоторые вещи, которые еще предшествуют ангелам что там есть понятие Илуки, а ангел только некоторое проявление, ангел тоже это не какое-то существо, которое, ну, как бы, не то, что рисует, это тоже некоторая сила, ну, не будем ходить в природу ангелов, объяснять их сейчас в таком случае. Теперь, получай, то есть мы это были как привели для примера, на самом деле то, кто управляет ангелами, про это мы говорим, это Илуки. И это различные силы. И, и хорошо, значит, Илуки показывает некоторую силу. Юдке и Вавке показывают на источник силы. Ну так что, а что мы хотим сказать здесь, что Ашем тим что Ашем Он, тем, что Господь это Бог, что мы здесь хотим сказать? Мале, ага. И это значит, говорит он, значит, Ютка это источник сил. Илуким это некоторая сила, которая выходит из этого источника. Но в принципе, все силы выходят из Ютка и это, что мы говорим, Шмай -Исраэль. Слушай, Израиль, Господь Бог, Господь один. Да, есть только один, одна источник, но из нее выходит много разных сил. Это так, это система управления. И говорит он так, это мы видим Торе, где именно как это сказано в самом начале Берешит? Что в шести дней сотворения мира не упоминается имя Ашем, а упоминается только Илуким, если помните. Да? В Йомер -э да будет Иеор, да, что будет свет, стал свет и так далее. Кто это говорит? В Йомер -э луким и сказал -э луким и сказал Элаким и так далее. Правильно? Это шесть дней сотворения мира. Там упоминается только иллюзия. А в конце, э, когда да, было в конце после седьмого дня, когда значит, заканчивается описание семи дней, там сказано так.
2: Да.
1: В конце, после его вот, э,
0: сотворения, сказано так, шамай бар, а это значит шаббат, а после шаббата сказано так, э, эли бар, это как-то происхождение неба и земли. Байбарам, при сотворении их, байомасод, в день действия, создания действия, ашемалаким эресу шамаем. Ашем и Луким, земли и небес, и небес. Получается, что он говорит, вот это происхождение, там начинается вся история и так далее. Но здесь он говорит, вот происхождение неба и земли при сотворении их день, когда делает этот Всевышний. Кто? Ашем и Луким. Упоминаются два имени. Ашем и Луким. Но мы же до сих пор было происхождение мира, было описано до сих пор. И там Алуким не упоминается. А здесь вдруг упоминается Ашем и Луким. Почему? Почему друг в конце? То есть, то, что здесь упоминается шем луким значит, как бы все это творение, которое до сих пор, мы говорим только о так где же там был Ашем. Значит, здесь, здесь сказано, что как бы Ашем создал, Шем вместе с Луким создал как бы таким образом. И объясняет он, что из Кира за значит, он упоминает в конце, после сотворения мира, упоминает два имени моя Авая Баруху Макора Почему? Потому что имя Авая, то есть вот это Ют Кейвов кей, источник всего. И в момент сотворения в каждом высказывании притягивается одна сила. Кохо, Кохот, против силы или силы частные. Из источника всего ли того-то, либо то того, то чтобы создать или сотворить, осуществить ту самую вещь и ее действительность. То есть то, что там сказано, бери решить в начале шести дней, и так далее. Каждая вещь, которая сказана, и сказала ⁇ Мерлаким ⁇ да будет то, и сказала ⁇ Ким ⁇ что будет то, что это значит. Это значит, что в момент сотворения притягивалось из источника всех сил, притягивается какая-то одна частная сила, которая, или частные силы, которая приводит к созданию, сотворению и оживлению этой самой вещи, как мы сказали для того, чтобы было что-то в нашем мире, есть какая-то сила извне нашего мира, которая ее создает. <смех> Теперь, вот это вот, для того, чтобы сотворить наш мир, мы говорим в простом смысле, разговариваем то, что он говорит, сотворить какой мир, каждый раз создавалось, один раз это, потом это, потом это, рамка какой-то силы. Так каждый раз из источника сил выходит некоторая сила, которая соответствует этому, и она так, это частная сила, и она то, что создает вот именно это. Потом другая сила создает это, почему ведь называется называют ну, тоже не проблема, да? Каждый раз некоторая частная сила приходит из источника сил и создает то, другое, третье и так далее. А потом, когда все было создано, Поэтому не упоминается только Элоким. -А, а потом, после того, что закончилось притяжение всех сил для создания мира, как установило желание Всевышнего Создателя, что они необходимы для мира, эти силы. То есть те силы, которые вышли из источника сил, они были необходимы для создания этого мира по плану Всевышнего. И тогда, внимание, после того, что закончилось все это создание, сказано, боем Асад Ашамалуким, вот то, что мы сказали, в День созда... действия, вот создание Ашамалуким, тогда упоминаются уже два имени. Да, что имеется в виду, что это вот все, каждая частная сила, все они вместе. Они приходят из источника. И он тот, кто создал на самом деле мир, но частными силами. Он сам по себе собой куп сил, Каждый раз посылал какую-то силу, которая делает ту деталь, третью деталь и так далее. А весь мир был создан в конце концов. Пришел как бы из этой силы, что эта сила, источник сил, называется Юдкая в Так он говорит, есть разница принципиально между этими двумя именами. То есть есть разные имена, что это одна сила, это другая сила. А Юдкей Вавкей объединяет все силы. Это источник всех сил. Хорошо. И говорит, дата чего-то ⁇ И это говорит то, что сказано в этом, по сути, который мы сейчас начали разбирать. Поставишь на сердце, будешь знать сегодня, и поставишь на свое сердце Киашему Алаким, что Ашем, то есть Юдкей Вавкей, он Алаким. Что это значит? Ай, ну то есть... Шилоли кавен шамами мальба, Говорит, здесь сказано важная вещь. чтобы ни в коем случае человек, что здесь сказано, что знай, что ашем он и локим, что ашем он действующее лицо, первичное. А локим это сила, которая выходит из него. Поэтому должен это знать и что... И что нельзя намереваться подчиняться, как это, поклоняться, подчиняться, прилепляться э, в каком-то служении, в каком-то действии, какой-то силе или каким-то каким силам частным, которые на небе вверху, то есть в духовности в и которые на земле внизу в нашем мире. То есть Здесь есть предупреждение, что не поклоняться каким-то отдельным
1: силам. То есть язычество. То есть не поклоняться.
0: Какое-то, что сказано здесь? Не поклоняться. Не поклоняться. Не верить другими словами. Да, как это? Лишь табет. Лишь табет. Как это перевести? Лишь табет. Подчиниться. То есть имеется в виду верить в это. Скажем, по-простому, по-нашему. Да, верить, что некоторая сила, она как бы источник всего. Она Сейчас должны понять, что именно здесь за вера, что это за вера. Я как бы начинаю поклоняться и молиться какой-то силе, просить какой-то силе, обращаться какой-то силе и так далее. Отдельной, частной. Надо знать, как он здесь говорит, что все силы – это Ашем. Что Иллоким – это Ашем, она приходит из Ашема. Это то, что из Юткей в это то, что мы здесь понимаем. И еще говорит, что нельзя прилепляться к ней. Что такое прилепляться? Мы тоже пытались понять, что такое прилепиться. Вот это прилепиться, то, что мы говорили. На самом деле, мы должны прилепиться ко Всевышнему. А не какой-то силе. Что значит прилепиться вообще? Как мы сказали, что мы когда находимся в этом мире, когда мы живем, что это значит? У нас есть мысли как бы хорошие и мысли плохие. Мысли плохие или неплохие. Но связано с этим миром разные наши дела, события и так далее. Мы этим заняты, об этом думаем. Этим, естественно, да, что должны и так далее. И мы живем в этом мире. Это значит, что мы в какой-то мере прилеплены, назовем это так, к нашему миру. Потому что прилепиться, я не знаю, на русском оно выглядит не, не очень понятно. но То, что на иврите, лейдабек, Прилепиться... К всевышнему, как можно прилепиться, в чем происходит прилепление, только в мысли. О чем мысли человека? Когда человек думает о разных делах этого мира, то тогда он как бы к этому миру, он находится в этом мире, назовем это прилепиться, не прилепиться, он как бы относится к этому миру, он находится в нем. Как это говорят, то, о чем человек думает, там он находится. Да? Как это мысли, мысли человека, где он находится. Это правильно в каком-то смысле. И поэтому, когда же человек думает о мыслях своих только о Всевышнем, то есть, другими словами, он не думает об этом мире. То есть, когда человек э, как это отделяет, отвлекается, или как это, снимает в себя разные мысли и заботы этого мира, разные интересы, разные это, то тогда и, то и, и осознает, что есть только Всевышний, и Он один, и все от Него. Когда человек об этом думает и так направляет свои мысли, то тогда, как мы сказали, зажигается его сердце, и пробуждается это. И это называется прилепиться ко Всевышнему. Прилепиться – это только в мысли. Это значит, что нужно прежде всего отделить, убрать из себя мысли, которые его, да, мысли этого мира. А с другой стороны, э, вести себя осознание того, хотя бы в общем, что Ашему и Лукин, то есть, что все, что происходит, все силы это ютке это Всевышний, бесконечность, она только есть, и больше ничего нет, кроме нее. Что он заполняет весь мир, что он полное совершенство, что он бесконечный, и я хочу к нему прилепиться, я хочу это познать, постигнуть. И не хочу этого мира, потому что когда я, у меня есть интересы этого мира, мое сердце разделено частично ко Всевышнему, частица, это не называется, что я прилепился к нему. Прилепиться, как говорит Лидабек Бахолевам, прилепиться всем сердцем, как всем сердцем. Это когда вывести все мысли этого мира и все интересы этого мира, и подчинить себя только всевышним интересам Всевышнего. Той самой бесконечности, о которой он хоть какое-то представление имеет. Это то, что требуется во время молитвы. Когда человек... То человек не может так жить все время вот таким образом, да? А он живет в этом мире разными интересами и так далее. Но когда он, скажем, приходит к молитве, то тогда от него требуется, чтобы он прилепился к Всевышнему. Как прилепился? Убрал от себя мысли этого мира... И стал думать о величии Всевышнего, о том, самой бесконечности и так далее, все эти вопросы, которые мы говорим, что все только от него. И тогда он прилепляется. Я вам скажу, это удивительное ощущение человека. человек ощущает один раз, это просто завораживает, вдруг куда-то проваливается, куда-то это перестает, может, дойти до того, что он перестает ощущать свое тело. И чувства, да, потому что на самом деле. Все ощущения, и все это корень их не в мыслях. Когда человек в мыслях отстраняет от себя все мысли, которые относятся к этому миру, он перестает его ощущать. Иной раз настолько, что даже свое тело не ощущает, это, да, не видит этот мир, не слышит, не чувствует... И находится в мире мысли где-то там, вот где это. Там, конечно, целый мир сам по себе, потому что мы говорим только простые вещи. а Тех книгах, где разбираются, обучаются, куда направить мысли, в какой части, в каком месте, в какой, какой действительности духовной что духовный мир он велик, сначала его изучают, как он и с чего он построен, какие какие уровни, где и что, и мысли можно направить эту бысть той части к другой части, пойти туда, туда и так далее. И там много разных интересных, естественно, мы не будем ходить. Но, но хотя бы вот то по-простому, то, что мы говорим, осознать, что если вышли все только от него, это, и это бесконечность, и избавиться от интересов этого мира и не только это, от личных интересов. Потому что личные интересы они тоже связаны с интересами этого мира. И тогда он свои личные интересы подчиняет Всевышнему. Что мои личные интересы интересы Всевышнего, то, что он меня создал для чего-то, вот это то, что я ставлю как бы перед собой, перед своими глазами. Только это меня интересы, больше ничего. Это невозможно, когда человек находится в этом мире и занят интересами этой верой. А для этого он должен выйти из этого. Это некоторая работа. Это требует некоторого напряжения в мысли, работа над мыслями. Вообще молитва – это работа над мыслями. Но когда человек это осуществляет... Какую мере это возможно ведь как -то человек может какой-то мере то есть он тренируется то каждый раз он может быть больше и больше и больше и тогда он как бы переселяется в своей действительности в мир мысли и там мир мысли он велик огромный но ну, хотя бы немножко без без большого знания да хотя бы только выйти из этого и вот это сознать но как мы сказали если кому-то интересно как-то острые ощущения, то я скажу, ощущения там бесподобные. Но мы не делаем это для ощущения, это понятно, да? потому что тогда это язычество. Никто не делает этого, чтобы ощутить разные. Там, конечно, можно... ощущение человека это, да, может ощутить различные вещи. Это одна из идей, то, что всякие вот языческие теории, которые делают разные медитации и так далее, чтобы постигнуть какие-то ощущения, и так далее, но там они делают... Некочерная вещь, как мы сейчас скажем здесь, что именно. Так это то, что должно быть. Да, это называется Всевышнему. А он говорит здесь, не, но не прилеплится к Елуки, к какой-то определенной силе. Потому что можно прилепиться к какой-то силе. И это тоже таким же образом делается. Отказывается от этого, отрицает, как это выходит из ощущения этого мира. И прилепляются к некоторым... И тоже они там ощущают какие-то ощущения. И для этого они это делают. И для этого тоже не важно. И это уже язычество. И это он говорит, что когда ты... Э, да, подчиняешь себя... Э, Всевышнему. Да, ты должен намереваться в своих мыслях... Лишь мне как-то подчинить себя... И прилепиться... к Всевышнему. А не какой-то силе. Отдельной которая на небе, это значит в духовных мирах, и которая на земле здесь. Он сейчас подробно начинает разбирать каждый день, что это такое, каждый из этих э, деталей. Рак Лихавен на Шем Аэйцем Мюхач. А что он должен делать? Он должен намереваться, направить свои мысли, Лихавен, намереваться все на Шем АЭЦ, как это? Основное имя Всевышнего Юд Кей. Это что сказано там, он в приводил во время молитвы, чтобы вот по-простому, по-простому, как это шли, нарисовать в своем воображении, в своем представлении Юткей Вавкей, имя, нарисовать его, или каждое слово молитвы нарисовать, и вот, когда в мысли это, он прилепляется к этому, все его мысли заняты только этим и так далее. И вот, и это то, что нужно, намереваться в мысли к именю Юткей Вавкей почему что это Микора клаляще клаля в уход потому что это источник и общность всех сил кулямемшиххумемено что все силы они притягиваются оттуда это из этого источника сил что если он обращается в данном этом прилепляется подчиняется как это да какой-то определенной силе или на небе, или на земле, то есть или в духовности, или в этом мире, то это уже язычество. А только к источнику всех сил. Это что это? Вызой такой оленя на Здесь оно объясняет. Это была идея язычества. Первых поколений во времена Доры Нож, поколение ножей, Поколение ножей, если вы знаете, где это поколение ножей, э -э -да. И НОЖ, это еще было до потока.
2: Эм. Да, где здесь у нас? и НОЖ. Значит, если вы помните, там перечисляется. Да. Угу. Поколение Ноша. Угу.
1: Да. Там, если помните, да еще до
0: Поколения Топа там сказано, что Адам был Кайну Эвиля, Эвеля, а не значит, Кайну убил Эвеля, потом там вся история. И э, э, Адам... Он э, сделал чуву, из-за того, что это он сделал, тогда он отдалился от своей жены, как бы сделал, хотел сделать вот идею чуву такую, отдалился от жены 130 лет, и только через 130 лет он снова пришел к жене, и родился Шет. Помните, да? Родился Шет. Вели Шет Гаму Юлат Бет. И у Шета тоже родился сын. Ваикраич мой нос. И назвали его Инос. Азухали Кроба и тогда началось называться именем Ашем. Ют здесь написано. Именем Всевышнего. И... и потом сказано, что его Всевышний взял, он не умер, а его взял, чтобы он... это И там есть разные комментарии. Мы не будем в это входить. Во всяком случае, здесь Раша объясняет. Вазухаль. Что такое Азухаль? Ухаль, это слово... Ну, на... Тогда началось провозглашение именем Всевышнего. Казалось бы, ну простой смысл, как мы читаем. Что тогда начали... Знать, До этого не знали? До этого тоже знали. Адам и ну, все это. А да, ну, что значит началось? Началось это идет языком ухаль. Ухаль это как и, хел, и да началось. Но поскольку так это сказано ухаль, из этого говорит, учишь, это он хулин. Хулин, то есть будничное. То есть что это значит? ликроет чему-то дамы, чему-то отцебим от башмошеля кадашморуху. Что начали называть. Имена человека и имена Цаби, ну, это разных э, ангелов, так назовем, не ангел, это вредители, да и разные духовные действительности, стали называть именами Кадошбарху Всевышнего. Ля Сатама Водозора, сделать из них Авдазора. То есть это начало язычества там было, в ту эпоху. То есть в Таютке и Вавке именем Всевышнего стали называть различные силы. То есть вместо того, чтобы поклоняться и молиться, и обращаться к всевышнему источнику, они стали обращаться к разным силам. И это сам сказано, а, здесь это слово пишет здесь. шаю обдим ликохоту кахами мазалот, что они служили или верили разным силам, звездам и мазалот. Мазалот как это, да? знаки зодиака, не знаю, как там это мозолот, кто-то молится в эти, да, звездам, звездам, мозолот и так далее. Коли каждый из них молился, обращался к определенной звезде или к определенному мозалю, мюхаше биревля, который он для себя выбрал. Каждый человек выбирает для себя какую-то силу или какую-то звезду или какое-то созвездие, да, это... И он, значит, это валился и это... Ложь. Теперь, мы должны понять, что не были глупые люди. Потому что сегодня у людей есть такое представление, что язычники, они были примитивны, а сейчас это... На самом деле, сегодня тоже эта вот идея атеизма, это тоже форма язычества. Причем форма язычества наиболее примитивная. Мы сейчас посмотрим, почему. Потому что тогда то, что у них было язычество, оно было другое, чем у них было осознание и знания глубокие. И, и вот сейчас мы это посмотрим, что он говорит. А то, что сегодня это тоже поклонение силам природы. То, когда сказали, что есть какие-то силы природы, которые создают мир, и вот они создатели, они это они источник всего. Мир сам по себе, сам себя сам себя создает, сам там, в нем самом есть все законы, все, он сам собой управляет, сам приходит и так далее. Это форма язычества, причем наиболее примитивная и простая такая, да, вот, э, как бы, э, э, да, э, У них был другой уровень. Сейчас мы посмотрим, какой был у них уровень. И эти были первые поколения что они поклонялись какой то лодь а шапку ха ха лок и бара говорит так не то что они они не думали что та самая сила или та самая звезда сотворила все это они не думали шаре уляма я вот ли крутой потому что весь мир понимал что есть Первичный создатель, который создал весь мир. В наше время, говорит, нет никого. Не знаю. И само по себе работает. Это, это наиболее примитивная форма. Они понимали, что не может быть, чтобы ниоткуда не возникло. Да, если что-то есть, оно откуда-то возникает. Да, нельзя сказать, что оно есть всегда. И, типа, не хочу сейчас приводить эту вещь. Но это э, противоречие логике. У нас все, весь мир он ограничен. Все конечное и ограниченное, и вдруг говорят, что оно существует вечно. Как вечно может существовать конечная вещь, существовать вечно. Нет никакой вещи, предмета вечного. Но все вместе они вдруг становятся вечными. Это только фантазии. А на самом деле, когда мы видим конечную вещь какую-то, включая наш мир, Значит, у него должно быть какое-то начало, какой-то конец, какой-то создатель. Кто-то его создает или и так далее. Не Может быть, что-то ограничено, значит, кто-то, кто его ограничивает, мнение его и он его создает, и так далее, и так далее. Различные философские рассуждения, которые они простые и понятные. И те, которые сегодня пытаются как-то объяснить эту вещь, ну, они не объясняют, не могут ответить на эти вопросы, дают различные уловки, которые выходят. Не хочу в это входить. Даже. Но это, примитив, это самая примитивная форма язычества. А у них, они знали хорошо, что должна быть первая причина какая. Но при этом, были азычники, каким образом. Значит, каждый из них, они понимали, что все народы, все люди понимали, говорится, до сегодняшних времен. Да, как это он говорит? Да, я шума бапиим, шалю мод, шалю мод, шалю мод, бараш, мэлога, они называли бог богов. Говорит это, это в густах народов. И во все времена была идея богов, и была идея бог богов, то есть тот, кто первичен. Всегда во всех религиях языческих, неязыческих, всегда представляли, что есть кто-то, но дальше начиналось язычество. Я вам приводит из Данииля, что Даниэль тоже, что сказали, там, Розаль, Кена, Мармала, то кто Токатолий, Строй.
1: И веземы, все, бога, дождь, не так сказано там.
0: Ну, Ганиэль приводит, что так это в народах мира известно, что э, да, имя мое среди народов. Да, то есть ясно, что всех люди, все народы, всех, это, кроме последних поколений, что это вошли к чему какую-то, Да, то это пришло, было такое понимание ясно и понятное, что есть первичная причина для всего. Это было всем понятно. Да, у всех народов и так далее. Эля Шетхилатау, только начало ошибки вот того поколения, И почему они делали э, язычно в чем было? Шихачвубашвудам керамашек, потому что они в своем исковерканном мышлении, мышлении решили, что Всевышний, то есть сама бесконечность, причина причин, она высока на небесах его славы. И он нет не в его славе следить за творением в этом нижнем мире. То есть он создал мир, но не управляет им. Почему? Потому что он был высок и возвышен, а мы низменны и ничтожны для него. Конечно, бесконечности мы, мы как будто бы и нет на него. Но те, и, и поэтому нет его славы, что это. А то зачем он создавал мир? То есть здесь есть куча разных вопросов на такое предположение. Да? Во всяком случае, это то, что они говорили, что он создал мир правильно, но он сам им не управляет. А что? Лохен слушает и Сири Поэтому они решили, что он снял себя это как бы управление нашими мирами. И передал их разным силам. Как мы сказали, каждая сила, которая создает что-то, выходит из источника. Приходят они и делают вот ошибку. Здесь предполагают, что, что а поскольку каждая сила, которая это делает, это значит, что он передал им, и они уже делают действия. То есть они решают, что да, что нет. Да, как делать? Они управляют этим миром и по своему желанию. То есть у каждой силы есть как бы своя свое желание, что он как-то решает. Они не подчиняются самому Всевышнему, потому что ему, в принципе, наплевать на наш мир. Он создал, а зачем создал. Да? Ведь если он бесконечность и полное совершенство. И создал мир. Не может быть, что он создал бессмысленно. Это как бы противоречит внутри ихнего мировоззрения. Да, значит, если он создал значит, для какой-то цели. Если для какой-то цели, значит, направляет этот мир для какой-то цели. Значит, он этим управляет. Ну, и так далее. Мы будем это входить, но, но, но здесь была эта ошибка. И кто-то спросит, а почему они же были умные люди? На самом деле, намного более, чем сегодня. Как же они пришли к этой ошибке? Как они могли предположить, то, что нам ясно? Да, что не может быть. На самом деле это понятно. Почему? Потому что мы же знаем хорошо, что и в наше время, мы, есть люди среди нас, которые хорошо знают, что правильно делают по-другому. Почему? Потому что есть есть, рара, есть разные желания, разные... Это. А служение Всевышнего для него трудно. Это противоречит его природе, его желаниям телесным и так далее. А он хочет жить свободно и спокойно. Как это сегодня говорится? Свободу я хочу. А чего свободу? Но прежде всего, свобода от Бога, чтобы не говорил мне, что надо делать. Ну, подожди, но он создал мир, какой-то цели установил. Там. Это ты говоришь, я, я объясню весь мир так, что я смогу делать все, что я хочу, и все. И даю какую-то теорию, она не совсем там соответствует, не принципиально. Сегодня придут следующие ученые, завтра они объясняют или еще что-то. То есть, это идея, способ как бы выйти То есть, Ецарара, это понятно, что Ецарара приходит человек к этому, что он хочет жить, да, не, не хочет, он, как это, его сердце, оно занято этим миром и желаниями этого мира. И мы знаем очень хорошо, что у каждого человека это присутствует, естественно, мы знаем, как это бороться против Ецарара. И так просто. И тот самый Ецарара, он приводит, толкает его на то, что он должен, чтобы оправдать себя, он должен придумать какую-то теорию. И все эти теории это оправдания. Современная теория атеизма то же самое, чтобы она была создана первоначально. Так сами у них там первые, кто знает, так они и создавали, что как это. Я моей теории, кто-то Дарвин или кто Моей теории нет места для Бога. То есть я все объяснил, и там не нужен нам Бог. О, хорошо, придумал теорию, где нет Бога. А она там хромается со всех сторон. Неважно, но у меня есть же теория. А что-то хромает, мы там потом придумаем, потом сделаем раскопки, кто-нибудь найдет, объяснит. А. а потом не нашли, не объяснили, все противоречит. Ну, неважно, все равно теория-то есть, хорошая, все нормально. Жить хорошо, и жить хорошо Да, я, значит, могу спокойно жить и делать свои разные преступления или не преступления своей жить вот этим миром я хочу жить все церара это что я хочу поэтому когда у человека есть эта сила мы же говорим что сила это что его действия это приходит из сердца когда сердцем владеет телесностью то тогда он о, а разум ему мешает он его рыба отталкивает ну устроил теорию тоже способ оттолкнуть его у меня есть теория там конечно там что-то не укладывается но у меня есть теория я все объясняю и так далее это способ, это даже когда человек, не важно, человек может быть очень умным, очень способным, очень знающий, но когда к нему приходит яцера, он закрывает глаза на истину, идет за телом, не может, но раз, настолько, что он сопротивляется, я не хочу, я нет, но все равно идет, потому что с его толкает, и тогда он должен себя оправдать каким-то образом, и оправдание это прежде всего оттолкнуть, перестать смотреть, не хочу, чем мне это не интересно, и так далее, и так далее, это разные пути. Поэтому это понятно. Они там тоже придумали некоторую теорию, чтобы он, конечно, создал этот мир. Они а могли противостоять, не могли предположить то вот э, бессмыслицу, которую в современном мире представляют, что мир сам по себе существует вечно и так далее. Не могли это, это как бы, как это, это удар по интеллигентности человека. Да, это только в современном мире, что люди дошли, это дойти нужно такого низа. В, 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 да разуме человека Чтобы начать предполагать Самые непредполагаемые вещи А в те времена было ясно Что есть должен быть источник для всего Поскольку есть мир значит что-то его создает Как любая вещь Поскольку есть какая-то вещь значит она откуда-то Есть какая-то источник для него Это было понятно ясно Но что? Но, но, но следовать его всем этим Да я не хочу А что тогда? Знаешь что мы скажем так Что он там где-то что-то создал И все ему не интересно а зачем он создал? Не знает такая разница. Зачем он создал? Ну, просто сделал все. Теперь, а что? Есть силы, которые действуют, правильно? Так вот эти силы, они, правильно, что приходят от него, но это он их просто послал и все. Говорит, идите, занимайтесь сами, что хотите, делайте. Мне это не интересно. Так вот они. Так они представили картину мира. Интересно. Ваяниха, Сабхат, Сламхулин, Гамур, Выход Спанг, Даланих, Доид, Значит, что это? Ага, что он передал, значит, он снял свое управление над миром и передал этим силам э, Гальгали, Мазолот, ну, разные всем этим звездам, Гальгали, ну, не будем ходить там в детали, и разный Мазалот, разные как-то астрология и так далее, эти знаки Зодиака, чтобы они управляли по своему желанию этим миром. Так, такая теория была в их временах, как это? Теория эволюции того времени, <смех> типа такого. Дарвин эпохи, эпохи потопа, да, до потопа. Военных шаблыцлам хулин. И, и да, и у да а, них это считалось, что это как-то хулин, хулин, будничность и запрет, полный запрет и наглость. Так они считали. Огромная наглость. Против Всевышнего, то есть они сейчас встают на сторону Всевышнего, это была наглость против Всевышнего, молиться ему, самому, Нихмат, то есть важ, его великой важности и ужасном, да, это, да, ужа, да, как, да как перевести, Либакешми и тот црахим Ашмилим, просить у него различные наши низменные интересы. Значит, мы приходим к тому, кто бесконечность у которой над всеми мирами и так далее. Ему какое дело до нашего мира, до наших каких-то низменных этих. И теперь я к нему обращаюсь и молюсь и прошу, что он мне что-то помог здесь, как евреи мы говорим, что наше обращение должно быть только к самой бесконечности, а не каким-то этим. Они говорят, нет. Прямо противоположно. Это наглость обращаться к этому, к создателю мира с какими-то низменными интересами. То, другое, что там он хочет, чтобы чтобы квартиру у него появилась, чтобы я знаю, что он хочет там, да? чтобы зарплаты, чтобы хлеб у него был, чтобы хлеба чтобы у него был, еще что-то, какие-то низменные вещи, то есть, говорит, это запрет у них, не просто это, они а не это, запрет, как можно, говорит, обращаться к нему такому важному, с такими низменными вопросами и интересами. Лизот Ништабдуат с мами там Абада Тамбакаштамлик. Поэтому все свои, они подчинили себя, свое мировоззрение, и все свое служение и стремление, они подчинили различным силам. И мазолог. Кто-то спросит, почему, какая разница? Если ж ты кому-то подчиняешься, так уж лучше самому создателю. А это да то же самое подчинение. Почему они хотели подчиняться Всевышнему? Потому что я царарам. Что значит я царам? Все не хочет разные интересы. Хорошо, а Всевышний, вот там какие-то заповеди, что-то надо там делать, какие-то цель возвышенная и так далее. Мне неинтересно, я хочу заниматься этим миром. Хорошо, хочешь заниматься этим миром. Но что ты поклоняешься к этой звезде? Что это лучше, чем сам Всевышний? А лучше это потому, что эту звезду он выбирает сам. Он может поклониться этой звезде, это не понравилось, другой звезде, это не понравилось, этой силе, другой силе и так далее. Поскольку он выбирает сам в рамках своих интересов. То есть он как бы думает, что они, вот они же его интересами занимаются, так вот мне сейчас нужна какая-то выгода, а он как раз таки этим занимается. Я пойду к нему, что-то ему скажу, и он мне бах, что-то сделает. То есть здесь у них как бы путь, как это, да, пойти к какому-то дать взятку. Министру, и он тебе это, да, сделает, <смех> там в России работает, да, там без этого ничего не бывает, да, обязательно кому-то что-то, да, крыша, я знаю, <смех> <смех> крыша, какой-то министр какой-то этот, и все его интересы, он ему это, а он ему как бы отплачивает, почему, это расчет нормальный в жизни, мы же так делаем, идем на работу, может быть, там трудно, тяжело, я не хочу, но мне нужно еда, питье, нужно жить. Поэтому я иду, я согласен потратить свои силы для того, чтобы получить свои интересы. Ну, если это сила какая-то может это сделать, так я могу ему помолиться. Не то что Всевышнего, что он требует от меня всего меня. Бесконечно требует от меня отказаться от ЕЦР, то есть от всех интересов. Как так? Это то, что я хочу, я для своих интересов согласен с тобой везде какие-то переговоры. Тебе что-то там, э, как это, похвалить тебя даже иной раз, польстить чему-то, главное, чтобы от тебя что-то получить. Это их не расчет. Только кто-то спросит, приди, ну как, мол, он поклоняется какой-то звезде, ну так что он от нее получает. На самом деле получали. Это то, что мы сейчас смотрим. Воюя дым гамки. И они также знали лежбе Малахим. Они знали также, как заклинать ангелов. Да Как заклинать ангелов, Которые, амимунин, которые были назначены над этими мозолом. То есть ангел, который ответственен за это. То есть мазаль, что такое мазалот, Это знаки зодиака. Что мы сказали? Нельзя поклоняться силам, которые на небе и на земле. На небе это в мире духовном. Это идея ангелов и других там сил, о которых мы говорим. А на земле что это такое? Это мир природы. Что мир природы? Это вот те самые Мазолот, прежде всего, да? Мазолот, то есть вот эти вот звезды, созвездия и так далее, поклоняйся им. Почему? И это почему? Потому что они могли ляшбе заклинать ангелов, потому что есть в ангелы, это тоже как бы в некотором смысле мир, природы в каком-то смысле. Не природа наша, а там есть свои законы и так далее. Ангел на самом деле это существо, созданное, как и человек. Только человек создан из разума и тела, а ангел, он создан только разум, и нет у него тела. Только постельно разум. И, и там он подчиняется определенным законам. И есть возможность, как в этом мире мы можем использовать законы природы для каких-то своих интересов. Есть также возможность воздействовать там, на, на ангела. Какими-то определенными действиями это называется ажбат и Малахим», то есть заклинание ангелов. Сегодня люди не знают, что такое, но там книга, в книгах древних, кто хочет, может посмотреть, из разные способы и так далее. Да, есть разные пути, как это делать. И вот они знали это знание, у них было это знание очень большое это уже тогда это. И что? Или значит, это они могли заклинать ангелов, которые ответственны за эти мозолоты. И тогда, значит, добиваться тех интересов, которые они хотели. Я успел, чтобы они привели им то или другое, то, то удовольствие или те, значит, блага, которые они хотели от него получить. Таким путем они могли. Да, точно так же, как я могу в рамках законов природы получить какое-то для себя... Интересно мне это, то есть используя законы природы, что-то сделать и получить какой-то вот... Также можно использовать духовные силы, вот на том уровне духовности. Это не все духовные силы. духовный мир он огромен. И в самое низу его, который ближе к нашему миру, это, это мир ангел. Мир духовный, который наиболее близок как бы, к нашему миру. И там можно тоже делать некоторые действия у человека. Выше этого он не может ничего делать, только молитвы и так другое. Но вот до какого-то уровня в этих духовных нарах, которые близки к нашему миру, они могли это делать. И вот это есть такая возможность. И это была идея заклинания ангелов. И так они воздействовали на это, чтобы он мог сделать -то, И То есть мистика, другими словами, они занимались мистикой. И эта мистика делала результаты. Поэтому их не служение не так просто было служение. Они делали и могли что-то получить. Это не просто, что он просто верил в какую-то глупость. Это сегодня люди думают о них как о примитивном. Сегодня современное мировоззрение, оно очень примитивное. И поэтому в своем примитивности оно думает, что другие примитивны. Ну, это понятно ведь, да? И... Тот, кто думает о других, что он ничего не понимает, что он сам ничего не понимает. Ну... Как бы то ни было, но если, да, в те времена, то, что они поклонялись каким-то не просто так, а, в сути каждая из была идея мистики, что посредством этого они делали и получали различные преимущества, которые они хотели получить и так далее, потому что иначе бы они в это не верили, потому что зачем им это нужна сила, если она ничего не делает, это понятно, да, то есть как-то они могли что-то и так далее и вот, Дон у меня Хидей, да, у меня и только, И так это было, у них не ошибка нашла и увеличилась, И так, что только некоторые в те времена знали истину, так что большинство погрязло в этом язычестве, только некоторые осознавали истину. Какую истину? несмотря на то что он находится в высоте высот когда бесконечность им кользы ума шпиллели рот вышимай он как таилилем сказано мопилли рот и он спускает себя чтобы видеть небо и землю то есть он управляет этим миром непосредственно а не передал только единицы это знали это истин, те которые продолжали там, учили изучали тору в те времена Ту Тору, которая так в те времена была. И, да, это Шет, это, это, это потом. Кто там был? Ханох, а потом были там Нох, его сыновья. Шем, Шем. Потом это пришло Эвер. У них была Ишива, Шем Эвер не учились. Ну, Якова, в таком случае, Авраам, Пасимович, тоже постигал там и так далее, и так далее. Все они учились и продавали, То есть, это знание Торы и Всевышнего. Все это было в те времена, только оно было у некоторых, которые вот остались и не забыли это дело, были прилипны к этому и так далее, праведника тех мира, тех времен. То, умеем шайов, Димлихайов, теперь. Это те, которые вот заклинали разных ангелов и так далее. Кроме этого, были другие, которые служили, как это служили, поклонялись э, зверям и птицам. Мы знаем такие вещи, да, даже сегодня, и так далее. Что здесь? Как, он говорит, как это сказано в книге Блахим, Гамкин, там. У них тоже не было идеи, он поклоняется зверю. Как это, в Египте поклонялись овце.
1: Да?
0: Поэтому ее, эти, евреи ее зарезали да, в Песах. Э, где это, в Индии поклоняются там быку, корове, я знаю, да? и так далее. В, в Израиле тогда те народы, которые были, когда евреи вошли туда, поклонялись козеям. И потом есть разным птицам и так далее, есть разные теории, течения, китайские разные, конкурсы, монку, там разные там всякие животные, те, другие, третьи и так далее. Но них тоже не идея просто поклоняться какому-то зверю, что идиот, что поклоняться верить, что какая-то там собака или какой-то козел, он источник, он сделал, сотворил мир. Но не это же не имели в виду. Понятно, да? А что? Ну, то есть, своим как бы, служением они хотели прилепить себя к той самой силе и Мазалю, то есть его духовному корню этого животного. Не то чтобы к самому животному, а та сила, которая это создает, и ее использовать для каких-то своих интересов. Это то, что они делали. Часть я, я чтобы тот воздействовал на них свою силу и свою власть. Он видит это все, да, как это, это, это слышал там, ну, когда-то учил, смотрел, да, что эти, как там, и все эти, ну, виды единоборств, противоборств, да, в виде борьбы разных, вот этих, конфу и так далее, как кто-то рассказывал, они следуют это какое-то животное. И у них идея, что это животное очень гармонично. Животное, природа вообще весь гармонично, идеальная. И вот исследуют его движение, и тогда следует как бы этим движением, на этом они строили свою вот эту вот, э, вид борьбы, потому что учили учение и животное это. Но, на самом деле больше, чем это, как бы входили не просто учить от него это, не просто гармония, которая у них есть, которая в природе животных. Я самому животному не поклоняюсь, как бы той гармонии, которая есть в этом животном, что она действительно есть, некоторая гармония в природе, потому что я Всевышне создал. Но они как бы ей поклонялись, и ее как бы пытались перенять и получить. А когда входят там философию, то они как бы той самой силе, которая является источником этого животного. У него есть какая-то своя сила и некоторый мозаль. И вот те силы, которые обладают этим животным и приходят к нему из этого мозаля, так они хотели присоединиться к нему, чтобы оттуда притянуть ту самую силу себе. Тоже идея мистики. И, конечно, что-то могли делать, кто-то что-то мог, кто-то да, притянул к себе какую-то силу. Томми кухом шел, тоши нет манайлаем и да? что притянуть какую-то силу из этого мозаля, которую наделил его Всевышний Создатель, когда его создал, наделил его какой-то этот мозал, эту, эту источник дал какой-то силы, вот из нее хотели вытянуть, вот он видит какое-то животное, хотят этой силой обладать, чем-то, не <с> знаю, там, да... Это то, что сказали женщины, там некоторые женщины, проклятые, я знаю, из Ирмияу, там сказано. Мин И вот после того, что мы прекратили приносить же это приношение, ну, воскурение, ну, действию небес, имеется каким-то там звездам и так далее, и Васехланы Сахи перестали приносить на Сахин, тоже это это приношение. Хасар мы ну, у нас больше ничего нет. Говорит, после того, что мы перестали служить каким-то силам, это пришли Кермияву, там какие-то женщины говорит: после того, что мы прекратили служить каким-то там вот, силам, у нас нет ничего. То есть от них мы получали, они нам дают. Это же основная идея язычества. Что говорит, я поклоняюсь этому. Почему? Он сильный, у него есть, он мне все даст. То есть идея язычная – это идея как-то эгоизма. Да? Я хочу получить прежде всего. Зачем он мне нужен, этот бог? Зачем? Зачем я должен поклоняться? быть какая-то выгода от него. Тот момент, что люди забыли эти способы, как посредством мистики получать различные преимущества. Так они уже отбросили все этих богов и так далее. Это уже было после разрушения храма в эти времена, уже тогда, после Рима и так далее. Тогда уже прекратили, тогда уже потеряли знания. Поэтому они прекратили. Потому что о чем он будет поклоняться, если он не может из этого ничего получить. Просто так поклоняться, это надо быть идиотом, чтобы это делать, да? Чтобы поклоняться кому то животному. Если есть какая-то выгода, надо уметь эту выгоду вытащить. Для этого нужно знание. У тех древних было знание. У а последующих не было знаний, потому что люди теряли знания. И это, и поэтому на самом деле это выгода, которая была, она в конце концов обращалась против них, потому что это, ну, я не хочу объяснять, как э, это на самом деле не какая-то сила делала, мистики как таковой нет на самом деле, то есть мистика сама по себе не действует, и точно как же как природа, мы сказали, мистика это в каком-то смысле параллельно с природы но на более духовном уровне, законы природы их тоже нет. На самом деле Всевышний хочет, как мы это объясняли, Всевышний хочет, чтобы человек видел природу, чтобы у него была свобода выбора, чтобы он мог думать, а вот это само по себе происходит, по каким-то законам, вот так и так. Тогда Всевышний делает эту природу для человека, как будто бы природа. На самом деле он все делает путем чуда. То есть он хочет, чтобы мы видели силу притяжения. Он каждый раз опускает этот камень чудом на, на землю. А я думаю, вот сейчас это упало, завтра упало, вчера упало, послезавтра. Ну, значит, это какая-то сам по себе падает, есть какая-то сила. Нет никакой силы, есть только чудо, только чудо, которое повторяется, оно представляется как природа. Почему Всевышний это делает нам? Для того, чтобы дать нам ощущение, как будто бы природе, оно есть какая-то своя самостоятельность, и тогда я могу ее использовать и так далее, и так далее. И я использую получаю какие-то выгоды. И обратно это не силы, которые... Это Всевышний дает мне эти выгоды. Почему? Тоже для свободы выбора. Чтобы я подумал, что, может быть, из-за этих сил я получил. Дает как, как испытание человеку. То же самое все эти мистики. Которые заклинания разных там темных сил и так далее. Они работают. Но они работают только потому, что Всевышний это делает. Не эти силы делают, Всевышний делает. Зачем он делает? Когда человек заклинает, он... Где дает, послает ему что-то. Зачем ему посылает? Чтобы дать ему испытание, Проверить, он поверит в это, не поверит. Это что он с этим сделает? В конце концов, он расплачивается за это. Но это уже другая тема. So, so, у нас, в принципе, уже нет времени. Но, но здесь еще продолжается это. Я думаю, может в следующий раз мы еще продолжим. Как бы дает нам целую схему вот этого дозора. Как она развивалась. Как она... Все эти формы и стороны, думаю, довольно интересны. И мы еще дальше углубимся больше и посмотрим больше, думаю, так. Потому
1: что просто нет времени дальше.